0: Gracias mi querido Elías, Jajam Yosin, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes, es un honor y un placer compartir con ustedes. Gracias mi Elías y que siempre tengan mucha verajayat, la haves de la Tashem. Comenzamos con Mismorle Toda, Arriul y Kolaretz, Ibudet Adonai Besimha, Bule Fanav, Birnaná, Deahu, Ki donai Hu Elohim, Hu Asano, Velo Anachno, Amor, Hesoriddo, Buche Arabe Toda, Hatzerodavidila, Hoduló, Baruchu que tuvo donaile hasdo, ve adorador que estas palabras de Hezuch sean para Atlaha de todo el Israel y para que haya Shalom en Amisrael, y que haya Briut y refuerce el para todo el que lo necesite. Amén, Hashem. Como ya vimos en la publicidad, el tema que vamos a tratar de desarrollar la noche de hoy. Pide sin límites en tu tefila De Tratashem, vamos a aprender conceptos nuevos sobre lo que es la tefila sobre cómo debemos de rezar, sobre qué tanto debemos de rezar y si podríamos llegar a pensar que rezar tanto puede ser bueno, puede ser malo. A lo mejor muchos piensan que estamos molestando a Dios de tanto que le pedimos. Vamos a... Desarrollar el tema y pienso que vamos a sacar bonitas enseñanzas de Hashem. Vamos a comenzar con una pregunta que la hace el Ramban, Dachmanides, hace aproximadamente 800 años. Sabemos que Moshe Rabbeinu, y apenas lo leímos en las Perashiot pasadas, que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu que él va a ser quien saque al pueblo de Israel de Egipto. Pero sabemos que, por la historia que ya nos contó el Midrash, que Moshe Rabbenu, cuando era pequeño, donde vivía en la casa de Paró, del faraón, en el palacio, Paró, el faraón, se dio cuenta que este bebé, que era Moshe Rabbenu, mientras todavía era un pequeñito, una vez le tomó su corona y Paró se asustó, a lo mejor él me va a quitar mi reinado, mi corona, y, para, oh, le hizo una prueba. Puso en el piso junto al bebé, junto a Moserra Beno, unos carbones hirviendo y puso su corona y a ver qué iba a hacer Moserra Beno. Y sabemos lo que dice el Midrash, que Moserra Beno iba a tomar esa corona real, pero el malaje, el ángel, lo movió y en vez de tomar la corona para que el faraón no se dé cuenta, tomó ese carbón hirviendo. Se lo, se lo puso en la boca y en ese momento Moshe Rabbenu se quedó, no exactamente tartamudo, pero una, una manera de decirlo así que no podía hablar bien. Entonces pasaron algunos años y Hashem Baraj le dijo a Moshe Rabbenu: Moshe, tú vas a ser quien salve al pueblo de Israel. Y Moshe Rabbenu, ¿qué le dice? Lo anohi. Yo, yo no soy una, una persona de palabras. Yo no sé hablar bien, hablo como tartamudo. No, no me van a entender la gente. E incluso cuenta la Torah que siempre que Moshe Rabbenu iba a decirle algo al pueblo de Israel, no estamos hablando a 10 o 100 personas, estamos hablando a millones de personas, cientos de miles de personas. Imagínense que Moshe Rabbenu no pueda hablar bien y Arona Cohen está al lado Digamos que interpretando las palabras de Moshe, que no puede hablar bien. Pero imagínense, frente a cientos de miles de personas, Moshe Rabenu se para y no puede hablar bien. Y tiene que venir Aaron Acuén a interpretar las palabras de Moshe Rabenu Esta es la historia en breve. Preguntó el Rambán. Yo creo que alguno de ustedes es, se hizo alguna vez esa pregunta. ¿Por qué Moisés Rabenu nunca se curó de esta tartamudez que tenía. ¿Cómo es posible Moshe Rabbenu todo lo que hizo, los milagros por medio de Hashem, abrió el mar, por supuesto con la ayuda de Hashem, todos los milagros, toda la conexión que tenía Moshe Rabbenu con Hashem Itbaraj? ¿Cómo es posible? Les pregunto. Ya lo preguntó el Ramban Nachmanides, que estuvo en el tiempo del Rambam de Maimonides. ¿Cómo es posible que Moshe Abenu? no se curó de la tartamudez que tenía. Dice el Rambán, escuchen dos palabras que son la clave y el mensaje para toda la clase. Dice el Rambán, ya que Moshe Rapenu no le pidió a Hashem que se cure. Imagínense, no pides, no recibes. Y eso va a ser el tema de la noche de hoy. Si no pides, no recibes. Así aparentemente es muy fácil la clase y podríamos acabar con esta frase. Si no pides, no recibes. Yo no lo digo, lo dice el rambán. Y por supuesto vamos a traer pruebas y vamos a tratar de reforzar cada uno de nosotros en lo que es la tefila. Sabemos que Lea, que se casó con Jacoba Abinu, tuvo primero a un hijo, otro hijo, primero comenzó con Rubén. Luego con Shimón y luego con Leví. Y sabemos que Lea vio por Ruachacodes algún tipo de profecía que iban a tener doce tribus, Jacoba vino. Y si eran cuatro mujeres, a cada mujer le tocaban tres hijos. Tres hijos por cuatro mujeres, las doce tribus. Pero, ¿qué sucedió? Que Lea tuvo a un cuarto hijo, que es más, aparentemente de lo que le correspondía. Tenía que tener tres hijos y al final tuvo cuatro. Y sabemos cómo le puso de nombre al cuarto hijo, le puso eh, Yehuda. ¿Por qué? A Pam o Ded Ahora le agradezco a Hashem que me dio la oportunidad o me dio más de lo que realmente me correspondía. Pero inmediatamente de después de que tuvo a Yehuda, está escrito en el Pasú, dice la Torah en ese momento dejó de tener hijos sabemos que al final tuvo seis pero en ese momento dejó de tener hijos hasta después de un buen tiempo la pregunta es ¿por qué? si Hashem ya le va a mandar hijos ¿por qué no se les manda de una vez? explícanos Mefarshim, ¿por qué? porque únicamente Lea le agradeció a Hashem pero no le siguió pidiendo más Hashem, gracias lo que me diste. Y ya. Oye, pero ¿no quieres más? No pidió. Ya que no pidió, no recibió más. Y es lo que dice la Gemara en Masejet Berajot. Se los voy a leer. La persona tiene que agradecer por lo que pasó. Belitzok Y tiene que clamar. Tiene que pedirle a Hashem por el futuro. No basta con agradecer. Muchas veces, a lo mejor escuchamos clases, agradece, y agradece, y agradece. Por supuesto que hay que agradecer, y yo también les digo que agradezcamos. ¿Pero qué crees? El secreto para abrir el barril y que caiga abundancia, que caiga agua, que caiga dinero, que caiga Parnasá, que caigan más hijos, que caiga shefa, es pide Hashem. Como vimos con Moshe no pides, no recibes. Y les quiero leer una Gemara ahorita, que la verdad, desde que la leí hace unos meses, de verdad, se los digo, me cambió totalmente mi tefilá, y principalmente una parte de la tefilá, como les voy a explicar a continuación. Pregunta a la Gemara, pregunta el Talmud, en Maseje Nedarim, hoja 81, Peales, pregunta a la Gemara así, ¿por qué muchas veces vemos... Porque muchas veces sucede. ¿Por qué pasa en el mundo que grandes jajamím tienen hijos que no son jajamím? Y no solamente eso, sino que a veces se van del camino y no siguen la línea que el papá sigue o que el papá quería que siga el hijo. Aparentemente, el padre educa bien a su hijo. Aparentemente, un jajam, el rab de un lugar, quiere que su hijo también sea una persona religiosa, que se conduzca en el camino de la Torah, pregunta a la Gemara, ¿cómo es posible? ¿Por qué vemos que hay jajamim, tzadikim, grandes, rabanim que tienen hijos, no solamente que no son jajamim, ni son rabanim ni tzadikim, sino se pueden ir del camino de la Torah? Así pregunta la Gemara, de Darín Peales. Dice la Gemara, mi pene shen me barjim batora ¿Qué significa? Traduzco y explico, ya que esos jajamim no decían a torá. Sabemos que cuando nos despertamos todos los días, lo primero que hacemos es y lefaneja, ni yadaim, y después decimos todas las Berajot que son Birkot a Las últimas tres Verajot que nosotros decimos se llaman Birkot a torá. Son esas tres verajot que decimos, número uno, por estudiar Torah. Es una mitzvah estudiar Torah, decimos verajá, para estudiar Torah, así como decimos la verajá del talet, litatef, etc. Esa es la verajá que decimos al dibre Torah. Después viene una verajá que yo creo de verdad les va a cambiar la mentalidad después de escuchar esa explicación que nosotros decimos es una tefilá que nosotros le hacemos a Hashem, donde le pedimos a Hashem que la Torah, el estudio de la Torah, todo lo que leamos, todo lo que escuchemos, todos los libros que leamos de Torah, se nos haga dulce la Torah, que nos guste, que de verdad tengamos gusto por estudiar Torah. Y luego pedimos, le pedimos a Hashem que nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, que sean conocedores de Hashem, que sean Sadikim, que sean estudiosos de la Torah, etc. Esto es Birkota Torah. Y después la última, seguimos lo que estábamos diciendo. Todos nosotros decimos. Birkota Shahar. Y Birkota Torah. ¿Cómo es posible que me diga el Talmud, la Gemara, por qué hay jajamim que no tienen hijos también de jajamim, sino incluso salen del camino, ya que esos jajamim no dicen Birkota Torah. Así dice la Gemara. Mi penes shen me te Así dice la Gemara. Y yo les pregunto, ¿acaso no dicen Birkota Torah? Si nosotros, personas medianas, personas como todos decimos. ¿Acaso esos jajamim no decían? Dice Galinsky, escuchen qué gran, gran mensaje. Dijo Galinsky, trajo las palabras de Rashí sobre lo que se estudiaba en el tiempo de antes. Habían grandes, grandes jajamim, como Rabí Shimon, dice ahí la Gemara, que eran jajamim tan, tan, tan elevados, que tanto estudiaban Torah, estaban incluso exentos de hacer fila. No decían Shahrit, no decían Minha, no decían Arbit. ¿Por qué? Porque están estudiando Torah. ¿Cuál era el problema? Que estos Jajamim, tan elevados, tan grandes que eran, no decían Shahrit y automáticamente tampoco decían Birkota Shahar. Entonces, dice Rab Galinsky algo impresionante. Sí, esos Hajamim no dicen Virkota Torah, no están diciendo que ellos y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos vayan por el camino de la Torah. No pides, no recibes. Y qué es lo más duro: que incluso que los papás, esos Hajamim, los Rabanim, los Tzadikim, están dando el ejemplo. Están diciéndole, hijo, mira cómo me comporto, tú también tienes que comportarte así. La respuesta es, no pides, no recibes. Es por eso que estos jajamim, tan ocupados que estaban estudiando Torah, ¿qué creen? No pedían por sus hijos, entonces los hijos no salen, jajamim. Es una respuesta fuerte, pero desde ahí, de verdad. Me he dedicado a concentrarme mucho más en lo que es bicota Torah, porque si uno no pide, no recibe. Y este mensaje también lo vi en uno de los libros de Ramatiteo Solomon, Zeher Be'kadosh Libraja. Él escribió un libro sobre Hinnuj, que es Hinnuj, sobre la educación de los hijos. Y es un libro en inglés así de gordo, 500 páginas. Y en la introducción, él escribe algo. Y dice así, quiero decirles que todo lo que les voy a decir aquí en este libro, que son muchas hojas realmente, todo lo que les voy a decir realmente son consejos, son tips, son experiencias que hemos vivido. Pero hay un secreto para la educación de los hijos. Y esto lo trajo en nombre del Rav Haim Brisk. Sabemos que todos los Brisk desde el bisabuelo, el abuelo, el padre, los hijos, San Kim, San... Así dijo la E. Solomon en Roma de, Rah de y Brisk. Les voy a decir un secreto. Todo lo que escribí en el libro son experiencias y consejos de segundo plato. Pero hay una cosa que es el éxito para la educación de los hijos, que es hacerte filar por ellos. Pide por ellos que no pase una tefila shachrit mincha yarbit mañana shachrit mincha yarbit pasado mañana shachrit mincha yarbit que no pase una tefila toda tu vida que no pidas por tus hijos pide que sean buenos pide que sean sadikim pide que vayan verer hatoray rachamaim que tengan Briut, que cada uno se case que tenga siatayish maya pide porque si no pides, no recibes. Este es la, el resumen. No pides, no recibes. Si pides, si sí recibes, como vamos a seguir con pruebas de la Torah. Esto lo vemos muy claramente. Sabemos que eran 12 Shevatim, 12 tribus. Y una de las tribus era Leví, como ya mencionamos a Leví, Rubén, Shimón, Leví. Y Leví. A diferencia de todos sus hermanos, que todos los hermanos tenían muchos, muchos hijos y muchos nietos, Levi únicamente tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba este hijo? Hushim. Hushim. Pero este hombre, el hijo de Levi, Hushim, tenía un problema, que era sordo. Entonces, imaginemos la escena. Son 12 tribus. Once tribus, hijos, nietos en cantidades tremendas. Y Levi tiene únicamente un hijo con problemas. Tiene un problema en su, en su cuerpo que es sordo. ¿Qué podríamos esperar del futuro de leví de Hushim? ¿Cómo van a ser sus nietos? Etcétera. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Perdón, me corrigen aquí. Era Dan. Gracias, Señor Daniel, es que la misbot Dan, es que la misbot, gracias por decirme. Dan tuvo un hijo que era Hushim. Entonces, este Hushim, ¿qué podían esperar de él? Aparentemente, no mucho. Pero, ¿qué sucedió? Que la tefilá de Dan era sumamente grande, era con una cabana, era con una concentración tan especial que después de muchos años, la Torá nos cuenta que la tribu más numerosa, más exitosa, más cantidad, ¿de quién fue? De Dan. ¿Por qué? Por este motivo. Cuando hay tefilá, recibes. Si no hay mucha tefilá, entonces no recibes mucho. Y esto yo creo que lo hemos visto seguramente en vecinos, en amigos, en familiares, e incluso en carne propia con nuestra propia familia. Seguramente conocemos que una persona tiene dos, tres, cuatro hijos, la cantidad que sea, y a veces en la familia hay un hijo a lo mejor problemático, un hijo que le faltó a lo mejor muchos ánimos, un hijo que nació un poquito más lento, y después de muchos años, el hijo que tuvo más éxito en su futuro fue este que su niñez o su juventud no la pasó tan bien. ¿Por qué sucede esto? Se hizo un análisis y estadísticas realmente donde se dieron cuenta y es principalmente lo que estamos diciendo que cuando hay hijos exitosos, cuando hay hijos que les va bien, normalmente el papá, la mamá, no piden tanta tefila por ellos. ¿Por qué? Mi hijo está bien, mi hijo no tiene problemas, no necesita tefila Pero este hijo, esta hija, que va lento, que no tiene mucho éxito. ¡Vamos a hacerte fila por ella! ¡Vamos a hacerte fila por este hijo que tiene a lo mejor problemas en la escuela! Cuando hay tefilá, entonces le estás dando abundancia, le estás dando fuerza, le estás dando pila para que en su futuro le vaya mucho mejor. Y así tenemos que, que ver. No porque a alguien le va bien no hagas tefilá por él. Al contrario, hay que hacerte filar por todos los que les va bien, los que les va más o menos, porque al final lo, lo, la manera que puedes educar más a tus hijos, como les dije, no es llevarlos a la feria, ni llevarlos de viaje, ni llevarlos a comprar un helado. La mejor educación, la mejor inversión, si así, yo creo que es la palabra correcta. La mejor inversión que puedas hacer por tus hijos no es dejarles dinero en un banco ni dejarles departamentos. ¿Saben qué es? Hacerte tefilá por ellos. Porque cuando hay tefilá, automáticamente le llega verajá, les llega abundancia, les llega ya, ayuda celestial a los hijos. ¿Pero qué creen? Si no piden, no reciben. Y si pides, vas a recibir mucha verajá y mucha mayá del cielo hacia tus hijos. Y ahí va un punto que, de verdad, cuando lo leí también, me volví loco. Y es un, es, es, es un refuerzo que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestras tefilot. Muchas veces nosotros, por ser limitados, por ser seres humanos limitados, mortales, pensamos limitadamente, pero a veces se nos olvida... Que estamos hablando con alguien que es ilimitado, como lo vamos a ver en la próxima historia. Dice la quemará, Maseje Tanit, Javje, en la quemara Tanit, hoja 25. Dice así: Había un jajam, Rabiel Azar ben Pedat. Era un jajam muy, muy, muy grande, el tiempo de la quemará, uno de los Amoraim. Y este jajam, dice la quemará, que era sumamente pobre, pero pobre. Pobre, que no nos imaginamos la pobreza que tenía. Este jajam, una vez se hizo una sangría, ¿saben qué es? Akazaddam. Una sangría es que una persona va y se saca sangre, no para donar, sino porque cuando alguien se saca sangre, en ese momento, la sangre que sacó se tiene que renovar en el cuerpo, y la sangre nueva que se va renovando es más limpia que la sangre que uno tenía. Entonces, este jajam, las Azarben Pedat, fue, se sacó dos, tres litros de sangre. Imagínense la debilidad. Uno cuando va a donar que le sacan 450 mililitros de sangre, está débil y nos dan la manzana y el jugo de naranja y el jugo de manzana. Imagínense dos, tres litros de sangre. La debilidad. Algo impresionante. En ese momento, Gravelazaba en pedaz, le entró una debilidad tan grande que se estaba desmayando. Necesitaba algo de comer. Y por la pobreza que tenía este jajam, no tenía absolutamente nada para comer. Este jajam, buscando qué comer, encontró un pedacito, un diente de ajo. Imagínense, ¿quién se comería un diente de ajo para... Para tomar fuerza, está difícil, pero este Rabíel Azá Ben Pedat es lo que hizo. Vio un diente de ajo, se lo comió. Después de que se lo comió, no sé si por el asco o por la debilidad, cayó y se desmayó. En ese momento Rabí Alzá en Pedat tuvo una plática, digamos, cara a cara en el sueño con Hashem, con Dios, y le preguntó Rabíel Azábe en Pedat. Hashem, ¿hasta cuándo voy a ser tan pobre? Ya no puedo más. Hashem le dijo, mi querido Rabel Azab en pedat mira, si quieres, vamos a hacer un trato. A ver, imagínense platicar con Hashem y que te conteste y entablar una plática. Le dijo, a ver, mi querido Hazar pedat si quieres... Si así gustas, voy a destruir el mundo completo. Toda la tierra la destruyo. Vuelve el mundo a estar como estaba al principio de la creación. Que no había nada. Vuelvo a crear el mundo que pasen otros dos mil, tres mil años. Y naces tú, de nuevo. Y dice la Gemara, ulai y a ver, si naces con buena suerte. Así dice, a ver, si naces con buena suerte. En ese momento, Rabí Lazar Ben Pedat dice, ¿qué hago? Es mucha molestia, ¿no?, para Hashem hacer todo eso por mí. Y le dice a Hashem, te voy a preguntar algo. Los años que he vivido han sido la mayoría o la minoría de los años que voy a vivir en toda mi vida. Le dijo a Hashem, la verdad, ya has vivido, la mayoría de los años. Ya te quedan pocos años de vida. Entonces le dijo, sabidat, entonces Hashem, no te molestes y ya dejamos la vida así como está y yo sigo con, con esto. Hashem le dice, bueno, por aceptar no destruir el mundo, te voy a dar algo. Te voy a dar, le a ti la voz, en el mundo venidero, que tú vas a tener un espacio muy grande allá, te voy a dar, así dice la quemará Trece, naharot, Te voy a dar trece ríos de perfumes, de aceites perfumados. ¿Qué significa exactamente? No sé qué hay en el shamaim, qué hay en el ganeden, qué hay en el olamapa, no sé. Pero dice, la quemara dice que era algo muy especial. Para mí les Yo ten, cuando leí la quemara tendría que decir, Hashem, gracias. No esperaba tanto. Escuchen el mensaje que les quiero transmitir para que se lo queden. Yo desde, yo me lo quedé y Barujas Hashem todos los días así pide. Rabí Lazara en Pedat le dijo, Hashem, solamente trece ríos, ¿por qué no más? Hashem le contestó todavía en vez de decirle cállate la boca. Le dijo, bueno, si te doy más, ¿qué le va a quedar a los demás jajamín tan grandes como tú? Llegó Rabí Azar ben pedat y le dijo una frase que se la tienen que guardar en su corazón desde hoy toda la vida. Le dijo Rabí el Azar ben pedat Hashem, ¿acaso estoy hablando con alguien limitado? Estoy hablando con alguien ilimitado. Estoy hablando contigo, Hashem, que no tienes límites. Estoy hablando con Hashem, que es el Melech Olam. Estoy hablando con Hashem, que es el patrón del mundo, que puede hacer cosas que nuestra mente no nos imaginamos. Estoy hablando con el Creador del Universo. Estoy hablando con el Creador de todas las galaxias. Estoy hablando con el que me está dando ahorita la fuerza para poder vivir. ¿Cuál es el problema? El problema es de nosotros. Que nosotros pensamos limitadamente, porque nosotros somos limitados. Una vez me tocó presenciar que una persona tuvo un accidente y el doctor, ya saben, a veces fríos y un poco apáticos los doctores, le dijo a la familia, la verdad, temo decirles, pero ojalá pueda caminar su pariente. La familia... ¿Qué puede esperar? ¿La familia qué puede decir? Entonces, la familia organizando cadenas de tejilim. ¿Para qué? Para que ojalá este hombre pueda apenas caminar. ¿Cuál es el problema? Que el doctor, o a veces la situación en el mundo, nos hace pensar limitadamente y no entendemos que para Hashem no hay límites. Y para Dios, que es el creador del mundo, del universo, de que cada uno de nosotros, Hashem puede hacer todo absolutamente, pero con una condición, que se lo pidas. Si no se lo pides, ¿por qué Hashem te lo va a mandar si no se lo estás pidiendo? ¿Que acaso era difícil para Hashem curar a Moshe Rabbeinu de la tartamudez? Para Hashem no hay imposibles, ni cosas difíciles, ni cosas limitadas. Hashem es ilimitado y puede hacer todo ilimitadamente. El problema dónde está en nosotros que no pedimos que no creemos que Hashem puede hacer absolutamente todo y si no lo creemos entonces ¿por qué Hashem lo va a hacer si no se lo pedimos? Y saben ustedes hay un pasuk en Tehilim que dice Arpe pija Amaleu, que significa ensancha tu boca y te la voy a llenar así es el Tehilim. Rashi de los comentaristas principales que vivió hace 800 años, uno de los Rishonim, Mefarshim de toda la Torah, de la Gemara, del Tanaj, dice <coughs> tres palabras. ¿Qué significa Arjepiha Amaleu, Dice algo impresionante, impresionante. Lisol Kol tabateja Pide todo lo que desees. pija Va, Amaleu, ensanche tu boca, abre tu boca. No te limites en pedirle a Hashem, porque Hashem es ilimitado. Lisol, colta, abateja, recuerden estas tres palabras. Pide todo lo que tu corazón desee. ¿Qué quieres? Quiero muchas cosas. Pues pídelo. Si tú le dices a alguien, a ver, si ahorita tendrías que hacer una lista de todo lo que quieres, ¿qué pedirías? Todos te van a decir. Pues quiero muchas cosas. Pues pídelas. Si Hashem es tu papá, Hashem te está escuchando, Hashem te pone atención, Hashem te quiere dar, pues pídele. Así de fácil. Si pides, recibes. Pero como les dije, a veces el problema está en nosotros que como vemos que según el mundo, según las estadísticas y según el doctor, no, no es posible. O vemos que según la experiencia, el resultado es no, por eso no pedimos. Les quiero contar una historia, pues cuando la leí la verdad empecé a llorar, lágrimas, y ahí en el libro hay un libro que se llama Adrapa. que este libro habla, habla no, hay otro, libro, otro de los libros que escribió este jaham que se llama la Lashem, ahí en el libro de la Hashem habla sobre tefilá, y ahí dice, al, al principio de la historia, dice, les voy a sacar lágrimas. A ver, vamos a ver la historia. Dice que en una ocasión había un doctor que fue a un congreso de Rav silverstein Sabemos, el que ha escuchado a que es uno de los hajamí más grandes hoy en día del mundo que vive en Beneverac, ha escrito muchos, muchos, muchos libros preciosos, libros sobre... Eh, casos del Bedín, libros de sobre la Perashá, libros Perushima la Torá, libros increíbles. Y este jajam es experto en temas de si una mujer se si tiene que ir al hospital en Shabbat, cuándo va, cuándo no va, si es por medio de un taxi, por medio de la ambulancia, si puede hablar por teléfono. Entonces este jajam, Razir Benstein, estaba dando una conferencia, un curso de clases sobre este tema a muchos doctores en Beneverac. Y cuando termina el congreso, uno de los doctores va con el Jajam, con Rav Silvestein, y dice, Jajam, quiero contarle una historia que me sucedió hoy a mí. Platícame, a mí me gustan las historias, le dijo Rav Silvestein. Y le dice así, mire Jajam, ve este sidur, era un sidur así chiquito, azul clarito, como de niños. Le quiero contar... ¿qué sucedió con este sidur chiquito? A ver, platícame para escribirlo en mis libros, le dijo a Zinmestein. Mire, jajam, yo me casé hace 15 años y pasaran los años y no podíamos tener hijos, mi esposa y yo. Pasaba un año, dos años, tratamientos y doctores y... Íbamos a otro país y otro doctor, otras opiniones. Pasaba el tiempo, cuatro, cinco, ocho, diez años, hasta que vimos que no hay manera. Y una de esas, una de los doctores nos dijo que ya sea él o ella, no dice ahí exactamente quién, no podía tener hijos. era estéril, ¿Era estéril él o ella? Entonces ya las tefilot, por supuesto, bajaron. Y las tefilot de alguien que es estéril, o que la mujer es estéril, ya la experiencia nos dice que no pueden tener hijos. Entonces, después de 10 de años, estos hombres, el hombre y la esposa, decidieron adoptar un hijo. Y fueron a hacer todo el trámite, toda la compañía de la adopción fueron a su casa, temas Sociales, temas económicos, al final le dijeron que esta pareja sí es apta para poder adoptar un hijo y después de unos meses le hablaron, señores, su hijo ya nació, vengan por el hijo. Y este hombre, su esposa, fueron a la casa de adopción y vieron al bebé y al final le dijeron, tomen, que tengan mucho éxito, van a ser ustedes unos buenos padres. Y esta pareja sale con su, con su hijo adoptado y llegan a su casa y le dieron una buena educación y lo atendieron perfectamente bien. Lo metieron en, el, en una yeshiva donde estudiaba Torah perfectamente muy bien. Cuando este niño adoptivo tiene cinco o seis años, en la escuela hay una actividad que se llama Mesibat Asidur. ¿Qué es Mesivata Sidur. Es, digamos que una fiesta, una actividad, donde le regalan un sidur a todos los niños. ¿Para qué? Para que empiecen a estudiar el sidur, para que empie empiecen a hacer tefilá, empiezan el Alefred, Modriani lefaneja Netila Yadai, Maseri para que aprendan a hacer tefilá. Y este niño vieron que estaba muy emocionado. Los papás vieron que este niño estaba feliz de la vida estaba con su sidur cantando, bailando se lo enseñaba a sus tías, a sus abuelitos a sus amigos miren, miren mi sidur miren mi sidur y pues, los papás veían que estaba como que demasiado emocionado, más que todos el papá le pregunta mi querido hijo, la verdad sé que estás emocionado pero ¿por qué tanta emoción? como todos, ¿no? Es un sidur, vas a aprender a rezar poco a poco. Y dijo, papi, te voy a explicar. Mira, papi, mira, mami, yo he visto que todos mis amigos, todos, tienen hermanitos y tienen hermanitas. Y yo no tengo ni un hermanito, ninguna hermanita. Hoy tengo la posibilidad con este sidur de pedirle a Hashem que me mande un hermanito y una hermanita. El jajam que le está contando esto a Razir le dice, jajam Razir este sidur hizo que hoy nazca mi hijo biológico. ¿Por qué? Por la tefilá de un niño, por la tefilá sincera por la tefilá con Emuná, con una tefilá de todo corazón. ¡Pero es estéril! Hashem no es limitado. Hashem no se asusta porque él es estéril o ella es estéril. Hashem no le haces cosquillas, ni le puedes decir, Hashem, tú no puedes. No hay no poder, no existe la palabra no puede Hashem en nada. Oye, pero lo vemos que es ilógico vemos que no existe, vemos que no aplica, vemos que las estadísticas dicen que no, vemos que el doctor dijo que no. Hashem es el que manda, pero con una condición. Pide de todo corazón, esfuérzate, reza, y una condición más. Valora y cree, cree de verdad de todo corazón. Créelo. No es solamente de la boca para afuera. Créelo. Que Hashem es ilimitado y no hay, no puede Hashem, no hay, y una prueba más grande todavía, donde pensaríamos que ya, Hashem puede todo, pero a lo mejor hay algo que no puede, cuando alguien muere, ya, ya murió, escuchen la historia, algo impresionante, 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 dice la Gemara, que Rabbi, Rabbi Yudan, así, el autor de las Mishnayot, Estamos hablando hace 1800 años, en el tiempo de la Gemara. Rebbi, Rabiudan, así, Rabbenu Akadosh, dice la Gemara que estaba muy enfermo. Imagínense el, el gadolador, el jajam de toda la generación, de los tzadikí más grandes que hemos tenido. Si ustedes ven como el Rambam habla de Rebbi, nos volvemos locos. Pues dice ahí que Rebbi estaba en sus últimas y toda la gente comenzaba a rezar, cadenas de teilín, y estudiaba la gente para refuerzo el mar de rugby. algo impresionante, toda el, la ciudad rezando por Redby. De repente anuncian, en fuerte, en público, mandan cartas y dicen así, todo el que se entere, si es que alguien se entera que Redby falleció, que Redby murió, no digan, prohibido decir de que Rebi se murió, aunque te enteraste, no digan, y el que lo diga va a recibir un castigo muy grande, ¿por qué? porque si alguien se entera que Serum murió Rebi, por supuesto que ya no hacen tefila. pero pregúntale a Gemara, pregúntale a los Mefarshim, pues es lógico, si alguien se murió, pues ya no hay que rezar, dicen los Mefarshim ¿qué creen, la tefilá es capaz, tiene la fuerza de revivir muertos. Imagínense. ¿Cómo ya está muerto? Sí, pero ¿qué crees? El que decide no es ni el aparato que mide las pulsaciones, ni es la estadística, ni es el doctor. El que decide es Hashem. Y si Hashem recibe 800 mil tefiló de toda la ciudad y recibe más Teilim, Hashem incluso puede revivir a alguien. Imagínense hasta dónde debemos de pensar la, el, el grado de ilimitado que es Hashem. No tiene límites. Oye, pero la muerte no, no hay más que la muerte. Perdón, para Hashem no hay ni eso. También puede revivir a alguien. Pero tenemos que creerlo. De verdad, tenemos que sentir que así es. Y para lo cual vamos a pasar a otro tema que también es parte de lo mismo, que se llama... Valorar, creer de verdad que la tefilá funciona y no solamente pienses que Hashem solamente ve a los grandes tzadikim, Hashem solamente se encarga de cosas importantes, por así decirlo. Una vez estaba uno de los grandes Admorim de los grandes tzadikim, Rapinjas de Koritz, era un jajá muy muy grande, donde una vez lo vieron sus alumnos que estaba haciendo tefilá, pero con una concentración sumamente grande, sumamente especial, hacia otro nivel. Y escucharon que decía: "Mesharetet, lotazov, que la mujer no se vaya, que la que ayuda no se vaya." Y todos pensaron, ¿a quién se refiere? "La Mesharetet, lotazov, la ozeret, lotazov." Todos pensaron, se refiere a lo mejor a la Shekinah, se refiere a la Simaot. ¿A quién se refiere? Entonces, en ese momento, el, ra, el Rab, el Jajam, les dice, yo no estoy pensando ni en la Shekinah, ni estoy pensando en Knesset Israel, ni estoy pensando en todo lo que ustedes están pensando. Yo estoy pidiendo que nuestro apoyo que, es, que trabaja en la casa de servicio doméstico no se vaya porque nos ayuda mucho en la casa. Hay que pensar absolutamente en todo. Hashem organiza todo. Hashem quiere que le pidas. Hashem está esperando una palabra de ti, pero a veces se nos olvida y no pensamos en Hashem y Uno de los conceptos más importantes que incluye la tefila es un concepto que se llama ribui tefilá. Ribui Tefila es hay que alargar, hay que hacer mucha tefila, ripuyes de más, hay que agregar tefilot, hay que rezar mucho, hay que pedir en cantidades grandes. Así como se ha escrito el pasú, ¿Qué significa? Confía, espera a Hashem, ten pendiente que Hashem te va a ayudar y refuérzate, y si ves todavía que no llega lo que has pedido, sigue becabel Hashem, sigue confiando y pidiendo que Hashem te va a ayudar. Pajamín pone un ejemplo <coughs> increíble sobre lo que es ribui Tefilot, agregar, aumentar en Tefilot, pedir mucho. Imagínense que vas a la calle y te encuentras con una máquina de refrescos. Y ahí dice, la coca cuesta 15 pesos. Sacas monedas y empiezas 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les pregunto, ¿va a salir la coca? Por supuesto que no. La Coca-Cola cuesta 15 pesos. Y tú únicamente pusiste 14 pesos. Oye, pero pero puse la mayoría. Perdón, pero... Para recibir la Coca-Cola tienes que poner 15 y tú pusiste 14 monedas. Llega después de unos minutos, consigue un peso más y pone un peso y de repente sale la Coca. ¿Cómo es posible? Sí, ¿acaso por una moneda salió una Coca-Cola? No, porque ya llevabas 14 y tenías que llegar a 15 para recibir lo que tú quieres adquirir. Dice el Jafetz Haim: Lo mismo sucede cuando nosotros queremos recibir algo de Hashem Ibaraj. Muchas veces Hashem nos pone una cantidad de tefilot para recibir lo que cada uno quiere. Y eso lo encontramos en la Torah. Moshe Rabbenu, Perashat Baet Hanan, lo que suma Baet Hanan en Gematria, lo que dicen otros Jajamim que Moshe Rabenu hizo 515 tefilot. ¿Para qué? Para entrar a Eretz Israel. Y Moshe Rabenu no entraba a Eretz Israel. Hasta que Hashem le dijo, basta, rablas, ya no pidas más. Porque si haces una tefila más, una. Tengo la obligación de romper el decreto. Escuchen. Tengo que romper el decreto que había dicho que no puedes entrar a Israel. Y a fuerza vas a entrar a Israel porque llegaste a la cantidad de tefilot. Por eso Hashem le dijo, no quiero que reces más, porque la naturaleza dice, así Hashem creó la naturaleza, que si haces una cantidad de tefilot exactas, entonces rompes mi decreto. Por eso le dijo, no reces más. ¿Qué vemos aquí? Que si Moshe Rabben hubiera rezado más, le gana... A un decreto que Hashem hizo. Muchas veces sucede que nosotros queremos algo. Queremos shiduk para nuestros hijos. Queremos que nos vaya bien en el negocio. Queremos salud. Queremos educación de nuestros hijos. Queremos Shalom Bait en nuestra casa. Todos queremos y todos pedimos mucho. Pero después de una semana, te desesperas. Te hartas y dices, ya he pedido suficiente. Ya me cansé Hashem, yo te pedí mil veces. Y has pedido ocho veces. Moshe Rabbenu pidió 515 veces. ¿Y qué creen? Le faltaba una. A lo mejor lo que has pedido, a lo mejor te faltan dos. Y como te deprimiste y pensaste que Hashem no te quiso contestar, dejaste de rezar. Y en ese momento se acabó todo. Oye, pero metí catorce monedas en la máquina de refrescos. Perdón, pero el refresco cuesta 15. No catorce. Y según eso, dice Jafet Jafetz Haim, ahorita me acordé, y ¿eh? es exactamente la, la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo es posible que hoy, año 2024, no haya llegado el Mashiach? Y de Jajamim nos dicen que nuestra generación puede llegar al Mashiach y nosotros pensamos, oye, pero si no llegó el Mashiach en el tiempo del Jafetz Haim, de los Rishonim, de rapillo Yosef Caro, Larizal, Arizal, acaso en nuestra generación, que ya es mucho más bajo espiritualmente que nosotros vamos a traer el Mashiach, dice el Jafet Zhaim, sí, ¿saben por qué sí? Porque para que llegue el Mashiach necesitamos una cantidad de tefilot que antes eran menos, que hoy todos los días estamos echándole más monedas a la máquina. Por eso hoy tenemos más posibilidades que llegue el Mashiach, mucho más que antes. Y ahí les doy un secreto. ¿Qué pasa si a la máquina de refrescos, en vez de meterle 15 monedas de a peso, le metemos 3 de a 5 pesos? ¿Va a salir la Coca-Cola? Sí, porque también estás llegando a los 15 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos hacerte filote. A veces podemos rezar y podemos rezar mucho, pero ¿saben qué? A lo mejor nuestras tefilot, según la concentración, la, el énfasis, las ganas que metimos, a lo mejor esas tefilot valen 10 centavos y para llegar a 15 pesos te va a faltar 10 veces más que si es de a peso. Y hay tefilot, hay tipo de rezos, hay concentraciones que tú puedes hacer puedes rezar con lágrimas con el corazón roto valorando a Shem y de verdad creyendo que tu tefila llega que a lo mejor tu tefila vale cinco pesos y otra tefila vale cinco y otra tefila vale cinco y ya consigues lo que querías de qué depende de cuánto nos esforcemos por hacer tefila no es lo mismo llegar al quinis. rápido a ver ya son seis empezamos la hazara Rápido, ya que acabe, ya cumplí. Así nos sucede, ¿no? Que cuando vamos a rezar, ¿qué decimos? Tengo que decir minja. Ahorita vengo, eh, tengo que rezar. Tengo que decir arbit. No hay tengo. No, no es una obligación, no lo veas de esa manera. Velo con gusto, ve que te gusta hacerte filar. Y velo como que es la única manera para poder conseguir lo que estás buscando. Quiero contar una historia que La verdad, muchas veces la escuché y baruja Hashem la encontré escrita con todos los detalles, con nombres y con fechas. En una ocasión había un hombre que se fue al hospital con su esposa, que estaba a punto de dar a luz. Todo estaba bien, aparentemente. ¿Qué sucedió? Que cuando está en revisión la mujer, cuando ya está a punto de dar a luz, el doctor se acerca con el hombre, se acerca con la mujer que empezó a sentirse mal. Y le dicen que la situación se puso un poco complicada y que había que escoger o el bebé o la mamá. Solo uno de los dos podía salir con vida. Entonces la mamá comienza a llorar, el padre comienza a llorar. Una decisión muy fuerte. Es que nadie lo vea, pero no tienen palabras. ¿Qué hacemos? Y la mujer dice la verdad muchos años no pude tener hijos y la verdad, prefiero dejarte un hijo antes que yo, seguir con vida y perder al hijo, empezaron a hablar una situación de verdad difícil llorando los dos el hombre dijo, yo no puedo tomar una decisión voy a ir ahora con el jazonish Rabbi Shayukarelitz, famoso jazonish y el doctor le dijo, señor tiene que tomar la decisión ahora no en media hora Ahorita vengo. Le doy 25 minutos para que me diga la respuesta. Si no, corre más riesgo su esposa y el bebé juntos. Ahorita vengo. El hombre fue corriendo con el famoso jazonish. Y va y le dice, jajam, le quiero platicar una situación que ahorita estamos viviendo. Y le platica que su esposa fue al hospital y la situación se puso complicada. Y que necesita una verajada del Jasonish. En ese momento, el Jazonish le dice: No te puedo contestar ahora. Voy a empezar a decir Minja. ¿Vamos a hacer Tefilá? Ya son las dos de la tarde, vamos a decir Minja. jajá, necesito una respuesta. Reza conmigo y vamos a echarle ganas en la Tefilá. Comienzan a hacer tefilá Minja. Y el Jazonish lo vieron concentrado. Una tefilá de todo corazón, con profundidad, con el corazón roto. Algo de verdad lo vieron, otro nivel. Acabando minja después de 20 minutos, 25 minutos, el hombre apurado. ¡Jajam, dígame qué hago! El jazonish le dice, platícame otra vez tu caso. ¡Jajam, ya se lo dije hace 20 minutos! Mi esposa está en el hospital y el doctor nos dice que se va a salvar o el bebé o la esposa. El jasonís le dice a este hombre: Regresa al hospital y dile al doctor que el bebé va a estar bien y la señora, tu esposa, va a estar bien. Ajá, hace 20 minutos me dijo el doctor que es o ella o él. En ese momento, el jasonís le dice una palabra: No es la misma situación antes de Minja que después de Minja. Mismo. Antes de Minja era una situación de peligro, pero después de Minja, al haber hecho una tefilá con tanta cabana, al hacer una tefilá de tanto corazón, ya estamos viviendo en otra situación. Ve con el doctor y que todo va a estar bien. Este hombre va con el doctor, doctor, así me dijo el jasonís: ¿qué me importa tu jajam? Doctor, revise todo, por favor. Revisa y el doctor se vuelve loco. ¿Qué hiciste? ¿A quién le rezaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué brujería hiciste? Nada de brujerías. Pedí y lo tengo que recibir. Si no hubiera pedido, no lo recibo. Esas fueron las palabras del famoso Fasonish Y para terminar, hay mucho que hablar, ya son las nueve. Una vez le preguntaron al famoso Balatania, Jajam, ¿qué dice el alajá? A ver qué dice el Sujanaruj. ¿Hasta cuánto tenemos que rezar? ¿Cuánto tiene que durar mi amida? Unos dicen la amida en tres minutos, otros en cinco, otros exageran y la dicen en ocho minutos. ¿Qué tanto rezan? Dijo el Balatania. Escuchen la respuesta del Balatania. Dijo así. No hay un número exacto para ver cuánto tienes que rezar. Depende de lo que necesites, es lo que tienes tú que hacerte fila. Si pides mucho, recibes mucho. Si no pides, no recibes. Esa es la enseñanza de esta noche. Espero que podamos aplicarlo en nuestras vidas, de verdad sentir que estamos haciéndote fila cuando estamos parados enfrente de Hashem mi no pensemos limitadamente, se los pido por favor, no pensemos como lo que nosotros somos limitados, pensemos lo que es él, ilimitadamente, pero el doctor dijo esto, y la estadística dice esto, y el gobierno sucede así, sí, pero tú estás tratando con alguien mucho más elevado que el policía, y el abogado, y el doctor, estamos hablando frente de Boreolam y recuerden esto por favor si Moshe Rabbenu que era lo más grande del mundo no pidió y Hashem no se lo concedió pues seguramente lo mismo con nosotros, si no pedimos ¿por qué vamos a recibirlo? le pedimos a Boreolam que nos ayude a entender este mensaje, nos reforzamos y como dice la Gemara que jizguió a Hizo seis cosas, dice la Gemara. Tres cosas Hashem lo felicitó y tres cosas Hashem se enojó con él. Una de las cosas que Hashem lo felicitó fue que Jizquiela Amelech tenía un libro de refuot. Un libro con todas las medicinas, todas las curaciones para todo tipo de enfermedades. ¿Qué hizo Jizquiela Melech? Lo escondió. Lo quemó. Ya no existe ese libro. Y Hashem lo felicitó. ¿Cómo es posible? ¿Saben para qué? Porque Hashem quiere que le pidamos. Recuerden las palabras que dijo Rashi Y con eso terminamos. ¿Qué dijo Maleu Dijo Hashim. Pide todo lo que desee tu corazón. No te limites. No seas codo en palabras. Cuando estés hablando con Hashem. Piensa, estoy hablando con alguien ilimitado. Y ahora sí, la última frase. ¿Qué dijo Rabiel Azarba en Pedat cuando le dijo a Shem: Mi querido hijo, te voy a dar trece ríos de Shemen a Farsemón ¿Qué le dijo a Shem? ¿Qué le dijo Rabiel Azarba en Pedat? ¿Solamente trece? ¿Y qué le dijo? Oye, pero si te doy más, ya no le va a tocar más a los demás jajamim. ¿Qué le dijo Rabiel Azarba en Pedat? Y con esto acabamos. ¿Acaso estoy hablando con alguien limitado? Estoy hablando con alguien ilimitado como tú, Hashem. Entonces te pido más y más y más. Recuerden, si pides, recibes. Si no pides, no recibes. Gracias a todos por escucharme. Pero...